0: Bem-vindo ao CentralCast Seu canal de esperança Produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília
1: Eu convido você A abrir a sua Bíblia agora Se você não está em casa Abra no celular mesmo Agora se você está em casa e tem a Bíblia com você Não desperdice a chance De abrir a Palavra de Deus na fonte Na Bíblia física De papel Abra a sua Bíblia comigo no livro de Segundo Samuel, no capítulo 6. a partir do verso do verso primeiro, diz assim: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de trinta mil. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadabe, que ficava numa colina. Osá ah e Aior, filhos de Abinadabe, conduziam aquela carroça, Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Usar estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar, E Deus o feriu ali por irreverência. E Usar morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Usar, E chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse, Como poderei com levar comigo a arca do Senhor, Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Geteu, durante três meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Eu disse para você que eu ia propor uma, um ritual nesse ano novo, uma coisa que ia parecer muito, ia parecer muito com uma crendice, mas não é uma crendice. E eu proponho a você e eu pergunto a você hoje, se nós pudéssemos hoje levar para casa a arca do Senhor, o que você acha da ideia? Teria coragem? Estaria preparado para isso? Talvez você ache que o pregador enlouqueceu, é verdade que essa, essa passagem vem sendo bastante banalizada ultimamente, alguns amigos me trouxeram conhecimento que alguns grupos religiosos fazem miniaturas ou reduções da arca e as vendem para você levar para casa. E a primeira coisa que eu quero contar para você é, a arca, a arca não é um talismã. E para isso nós temos que ir um pouquinho mais atrás na história na história de quando a arca foi tomada dos filhos de Israel. A arca inicialmente ficava na cidade de Siló, nos templos do sacerdote Eli. O povo sabia que em Siló, os filhos do sacerdote Eli, eram filhos que não tinham limites e não tinham respeito, não tinham temor pelo Senhor. Aqueles dois jovens, Ofini e Finéas, ao estar o povo de Israel em batalha com os filisteus, eles tiveram a brilhante ideia de levar a arca da aliança ao arraial de batalha. O moral estava não muito elevado, mas com a chegada da arca, o moral dos israelitas se elevou. E naquele momento eles tiveram a certeza, vamos lutar, vamos batalhar, vamos vencer, e eles foram derrotados pelos filisteus. E naquele dia... Pelo menos 30 mil israelitas morreram no campo de batalha, entre eles os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E a arca foi levada pelos filisteus como um troféu. Então a primeira coisa para nós pensarmos é, a arca não é um talismã, não é um objeto de sorte, do qual eu posso dispor do poder no momento que eu bem entender, ou uma coisa que vai me ajudar a realizar os meus desejos. A arca, sem o poder de Deus, a arca é meramente uma caixa, no caso uma caixa de madeira de acácia, muito bem inventada e enfeitada, recoberta com uma, com uma fina camada de ouro. Não é a arca que não é da arca que sai o poder. A arca era meramente um símbolo daquele poder. Ou seja, a arca não é um objeto de sorte que eu posso levar comigo. Mas tem uma outra, algumas considerações a mais que eu gostaria de fazer. Para que nós possamos levar a arca da aliança para casa hoje, eu preciso advertir você que existem efeitos graves, efeitos colaterais. Após a batalha, a arca foi levada para a cidade de Asdod, Onde ficava o templo de Dagom. E foi colocada lado a lado com Dagom. No dia seguinte, Dagom foi encontrado derrubado diante da arca. Mais uma vez, não era o poder da arca, e sim o poder que ela representava, o poder do Deus da arca. Os filisteus insistiram, recolocaram Dagom em seu lugar. E no dia seguinte, o que, que aconteceu quando os filisteus... Chegaram, eles encontraram Dagom derrubado, com a cabeça cortada e as mãos também cortadas. Ou seja, o que eu quero dizer para você com isso, antes de nós levarmos a arca para dentro de casa, nós temos que ter a certeza de que todos os nossos possíveis ídolos não poderão resistir. Porque se nós tivermos os ídolos dentro de casa, a arca vai destruir, destroçar os nossos ídolos. Pense comigo, quais são os ídolos de hoje? Eu não estou falando somente das estrelas do rock ou daquele rapaz que joga futebol lá em, lá em Paris, num time que eu não lembro o nome. Nós temos os nossos ídolos hoje, aquelas coisas pelas quais nós somos apaixonados, aquelas coisas às quais nós damos um maior valor. Pode ser um emprego, pode ser um curso, um concurso, um trabalho, uma faculdade, uma profissão, pode ser um ser humano, pode ser o sexo. Eu não quero imaginar o que aconteceria com os nossos ídolos se eles foram, fossem colocados lado a lado com a arca. Eles seriam despedaçados como foi Dagon. Eu me arrisco, me arrisco a dizer mais, nada nesse mundo pode ser colocado em pé de igualdade com o poder de Deus, mas existe um ponto a mais, além do efeito colateral, eu pergunto a você, quem pode receber a arca? A arca estava em Asdod, e no curto período que ela passou em Asdod e também na cidade de Gate, as pessoas começaram a desenvolver pestes, doenças, tumores mais especificamente, e os filisteus, percebendo que seriam destruídos, resolveram, depois de uma reunião de conselho, devolver a arca para Israel. Mas não foi somente entre os filisteus que a arca fez estrago. A arca chegou na cidade de Bethsemes, e a Bíblia fala que pelo menos 70 pessoas morreram, porque essas pessoas se atreveram a olhar para dentro da arca. Diante disso, sem saber o que fazer, os próprios israelitas enviaram a arca para a cidade de Kiriat gearim para a casa de Abinadab. E olhem, reparem só, Eleazar foi escolhido e consagrado para cuidar da arca. Ou seja, para que eu possa receber a arca do Senhor em casa, eu preciso estar consagrado. Eu não posso receber a arca de qualquer jeito. Os israelitas quando eles teriam as festas comemorativas, a Páscoa, festa da lua nova e todas as outras, sempre havia um ritual de preparação. Nós não podemos receber a arca da aliança sem passar por um ritual de preparação que é a consagração a Deus. Talvez seja bastante complicado porque eu tenho o hábito de brincar bastante, ser bastante irreverente em vários momentos e no entanto, para que nós estejamos conectados com Deus e com o sagrado, nós temos que deixar essa irreverência. Qualquer falha de caráter, seja essa ou qualquer outra, é muito difícil de ser cuidada, de ser aparada, de ser às vezes eliminada e... Nós precisamos muitas vezes estar prontos, preparados, perfeitos, limpos para poder receber a arca da aliança. Mas afinal, o que, que a arca tem de tão especial? A arca representa uma aliança que Deus tinha feito, uma aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel e que tem feito e mantém conosco até hoje. Mas, essa aliança foi uma coisa condicional, ela continua sendo hoje condicional. E qual que é o conteúdo dessa arca e o conteúdo dessa aliança? Pensem comigo, a arca carregava três coisas, dentro da arca tinha uma amostra do maná, as tábuas da lei e tinha também o cajado de arão. O maná ele representa aqui a fé, a fé que você pode ter em um Deus, que durante 40 anos no deserto sustentou aquele povo. O povo de Israel viu um milagre por dia no mínimo, porque todos os dias o maná aparecia para eles. E no dia que o maná não aparecia, no sábado, todos sabiam que o maná se estragava de um dia para o outro. Mas chegando na sexta-feira, você podia colher dobrado e o maná duraria por dois dias, sem se estragar. Ou seja, o maná não era só uma amostra da alimentação que o povo teve, mas sim uma prova de fé. Era ali aquilo que provava a fé dos israelitas. Vocês poderiam, eles poderiam olhar para a arca e relembrar que Deus sustentou dia por dia enquanto eles estiveram no deserto. O que, que significava as tábuas da lei dentro da, dentro da arca? As tábuas da lei, elas nos trazem sempre a justiça. A justiça, se nós pensarmos bem, ela é a segunda coisa mais importante, ou deveria ser a segunda coisa mais importante, da vida do ser humano. Porque a Bíblia nos diz... Buscai primeiro o reino de Deus, e a segunda coisa que ela menciona é, e a sua justiça, a justiça divina. Cá entre nós, a palavra justiça hoje, ela tem nos deixado um pouco desanimados, especialmente porque quando nós pensamos em justiça, nós pensamos na justiça humana, mas ainda, nós aqui brasileiros, temos o hábito de confundir duas coisas, justiça e sistema judiciário. De forma que a justiça se reduz ainda mais a quê? A, meramente a punição, a penalidade. E como a justiça humana, qualquer que seja ela, ela não só é falha, como ela é tardia, a nossa tendência é desanimarmos com a justiça, no entanto, Deus dava um valor excessivo à justiça, a Bíblia é assim bastante veemente em alguns pontos, em provérbios por exemplo, há passagens que diz que algumas coisas eram abomináveis ao Senhor, por exemplo, coisas que levavam à perversão da justiça, como o suborno ou a testemunha falsa, Deus tem o prazer na justiça, Deus nos deixou uma lei para que ela fosse o nosso prazer, para que ela nos trouxesse a justiça. Mas você pode pensar, justiça seria meramente o cumprimento da lei de Deus? Uma vez que nós pecamos, caímos em pecado, eu trato a justiça de Deus de uma maneira mais prática, tento seguir de uma maneira mais prática... Para mim, a justiça divina significa eu reconhecer no outro um igual e não um inferior. Significa que, independente das cores, raças, credos, tamanhos, diferenças culturais, independente das diferenças sociais, aquela pessoa que está ali do outro lado da rua pedindo uma esmola no semáforo, ele não é um inferior a mim, ele é um igual porque ele é tão filho de Deus quanto eu. Ele está sujeito também a receber o amor de Deus tanto quanto eu. E de maneira nenhuma a gente pode em algum momento olhar e nos vermos como melhores ou como superiores àqueles que estão em condições humanamente inferiores. Isso, isso eu vejo muito a justiça, a justiça de Deus, a justiça que está na segunda parte dos Dez Mandamentos, na parte que dizia, resumidamente, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas a arca também tinha o cajado de Arão. Em um dado momento, alguns líderes do povo de Israel tiveram a ideia de Questionar, não foi uma vez, nem duas, nem três, foram várias vezes que eles questionaram a liderança de Moisés e Arão. Então, aqueles que questionavam a liderança trouxeram seus cajados, eles foram deixados, e no dia seguinte, o cajado de Arão tinha florescido. Esse fato representa para nós o governo de Deus, a liderança de Deus, o mesmo Deus que, estabelece, que estabeleceu Moisés como líder, e Arão como líder espiritual, ele é ainda hoje o mesmo Deus que estabelece reis, e remove reis, rainhas, presidentes, deputados, senadores, ministros, esse mesmo Deus, ele estabelece secretários, Vereadores, diretores de escola, professores, esse mesmo Deus estabelece até a liderança, até a autoridade do porteiro do bloco em que você mora. Afinal de contas, como diz o hino, Deus tem o mundo todo em suas mãos. Deus tem o mundo sob suas mãos, porque se não fosse a proteção de Deus já teríamos acabado, e Deus tem o mundo sobre suas mãos, porque é Deus que nos leva e que nos carrega e nos sustenta. Tudo o que acontece nessa terra, só acontece por causa da vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja cumprida. Portanto, aquele cajado estava ali para nós lembrarmos que não é a minha manifestação, a minha vontade, o meu desejo, o meu voto que faz mudar a liderança daqueles que dirigem a nossa nação. Foi Deus que estabeleceu aqui no Brasil o nosso atual presidente, foi Deus que estabeleceu o presidente anterior que assumiu, foi Deus que estabeleceu a presidente anterior, foi Deus que estabeleceu o presidente operário lá em 2002, e toda a nossa história, foi sempre Deus que estabeleceu, é sempre Deus que nos guia. E ali estava o cajado de Arão dentro da arca para lembrar que a liderança é de Deus. Vale o mesmo, fazendo um parêntese, para dentro da nossa igreja, é Deus também que estabelece, estabelece a liderança dos departamentais, dos presidentes da associação, dos pastores distritais, dos anciãos, dos diáconos, dos líderes de departamento. É Deus que cuida de tudo, é Deus que lidera todo esse mundo. Um outro ponto que eu gostaria de tocar com você, uma vez que você já sabe qual era o conteúdo da arca, e que a arca da aliança representava um conserto de Deus com aquele povo e conosco, existe alguma coisa, uma coisa a mais que nós deveríamos ficar atentos. Lembra que a arca estava sendo levada e Usar resolveu tocar na arca para proteger a arca, Pois bem, quando eu digo para você que hoje nós poderíamos levar a Arca da Aliança para dentro de nossas casas, o que, que significa então? Que ao colocar a Arca da Aliança na sua sala, você vai ter um espécime, um demonstrativo do que seria a, a árvore da ciência do bem e do mal, que no dia que você tocar você vai morrer? Não é nada disso. A Arca da Aliança, estar em casa e não poder ser tocada, significa o seguinte, tudo que está dentro da arca não pode ser mexido, não pode ser mudado. E essas três coisas que eu mencionei agora, a fé representada pelo maná, a justiça representada pela lei de Deus e a liderança representada pelo cajado, essas três coisas têm sido muito questionadas e tentadas, Tenta-se mudar essas três coisas desde o início do mundo. Desde antes da terra, Satanás tentou mudar essas três coisas no céu e fez uma rebelião. Se você reparar na questão da fé em Deus, hoje as pessoas riem, debocham quando alguém diz que acredita em Deus. Mas acham bonito você dizer que acredita nas árvores, na natureza, em pedras, em cristais... Nas coisas mais aleatórias, nas coisas mais inanimadas, nas coisas criadas por Deus. Tenta-se mudar aquilo que nós acreditamos para que não se acredite em Deus. Muitas vezes as pessoas tentam mudar a lei de Deus. A lei de Deus dizia, não adulterarás. Hoje o adultério na nossa sociedade é considerado uma coisa quase que banal. A lei de Deus diz, lembra-te lembra do dia de sábado para o santificar e tanto se tenta mudar esse dia para que se guarde outro, outro dia que não o dia do Senhor. Muitas vezes pode ser que as pessoas até sejam bem intencionadas para mudar as coisas, mas a, o conteúdo da arca, ele não pode ser tocado, ele não pode ser mudado nem com a melhor das intenções. A arca é um contrato, um contrato de Deus conosco, ao qual nós temos que seguir e nós seríamos felizes e seríamos uma bênção. Agora, há algumas coisinhas mais para nós finalizarmos. A coragem de Obed-Edom. Reparem que Davi ficou com medo de receber a arca. Davi perguntou: como eu poderia receber a arca do Senhor? Davi sabia que naquele momento ele não estava devidamente preparado e pronto para receber a arca do Senhor. Obed-Edom muito provavelmente tinha conhecimento daquilo que o poder de Deus causou entre os filisteus e entre os filhos de Israel. Ele poderia ter medo, mas o fato é que. Não foram aqueles 30 mil convocados por Davi, entre a liderança de Israel, entre os valentes de Davi, não foram estes, os que tiveram a coragem de receber a arca. O bispo Joseph Howe, um dos maiores expoentes do puritanismo britânico, ele dizia, falando sobre o Bad Edom, ele dizia assim, há um homem corajoso, de coração honesto e temente, as atitudes de Deus são sempre amáveis e até mesmo sua justiça é amorosa. E logo em seguida, seguida a coragem de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi abençoada. Repare, todas as vezes que nós falamos que a, a casa de alguém ou que alguém foi abençoado, muita gente tende a ouvir o barulho de uma caixa registradora se fechando. Muitas vezes tendemos a pensar em cifrões. Agora pense comigo, quando José estava no Egito como escravo, ele era abençoado, mas ele continuava sendo escravo. A vida dele prosperava, mas ele continuava não tendo um salário. Então ele se tornou presidiário e lá no presídio, lá na cadeia, José continuava prosperando, continuava sendo abençoado por Deus. Ou seja, quando nós dizemos que a vida de alguém é abençoado, o aspecto financeiro é apenas um, se não o menor deles. Quando alguém é abençoado, como Obed-edom foi, o que, que acontece? Você deve conhecer alguém assim, que quando a pessoa chega perto de você, você se sente mais confiante, mais corajoso, mais perto de Deus, Existem pessoas que fazem com que a gente se sinta assim, existem pessoas que quando passam você diz, essa pessoa é abençoada por Deus, e quando essas pessoas se aproximam de outras, elas também abençoam outras pessoas. Essa é a grande bênção, aqui não se trata de teologia da prosperidade, essa era a grande bênção que Deus tinha, que Deus deu ao Bédidon, que ele tinha para todo Israel e que ele tem para nós hoje. Por fim, como o ano está iniciando, vale para nós agora o seguinte, esse ano nós teremos muito trabalho, muito estudo e teremos que viver mais do que nunca o cristianismo. Eu te convido a fazer isso hoje, a buscarmos simbolicamente a levar a arca da aliança para dentro de casa. Eu convido você a renovar mais uma vez essa aliança, porque levar a aliança para dentro de casa nada mais é do que você renovar essa aliança com Deus. Eu gostaria de convidar agora o irmão Graciliano, ele vai nos trazer uma, uma mensagem, mensagem especial.
0: Vai, Jesus.
1: Obrigado, Graciliano, pela mensagem. Eu convido você agora a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida que Tu nos dás. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de reiniciarmos, de nos refazermos, de recomeçarmos. Te pedimos que continue conosco, que venha abençoar cada Filho Teu aqui que venha dar a cada um a coragem de obedecer -um, para que possamos receber a Arca da Aliança em nossas casas, para que possamos renovar a aliança contigo, e para que possamos nos manter fiéis a essa, essa aliança até a tua volta. Fica conosco, guarda-nos ao voltarmos para nossos lares, e nos dá a tua paz, é o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Conheça também nossos outros podcasts:
0: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.